0: 各位听友，大家好！北京时间十月五日下午，二零二一年诺贝尔物理学奖终于揭晓了。三位科学家因为对复杂系统研究的贡献而获奖。真锅书郎和克劳斯·哈塞尔曼因为地球气候的物理建模、量化可变性，并可靠的预测全球变暖的研究，共享了诺贝尔物理学奖的一半奖金。乔治·帕里西。因为发现了从原子尺度到行星尺度的物理系统中的无序和涨落的相互作用，而获得了诺贝尔物理学奖的另一半奖金。那为什么诺贝尔物理学奖这一次如此青睐复杂系统的研究呢？一方面，复杂系统研究牵扯到了从生命到宇宙再到人类社会一系列意义重大的问题。另一方面，复杂系统主要体现在“复杂”二字，它的研究相当的困难。针对自然界中的秩序现象，我们有欧式几何、群论等一大堆数学物理工具；那针对无序现象，我们又有概率、统计等一大堆理论工具。然而，复杂系统介于混沌与秩序之间，传统的分析工具刚好基本上都用不了。所以这一方面一点点的进展都是了不得的。那么三位研究者的工作，他们背后有什么内在的联系？怎样理解复杂系统？这一期节目，咱们就从复杂科学的角度来解读本届诺贝尔物理学奖。十月五日下午 ，Complex System 出现在诺贝尔物理学奖官方的网站中，这应该是复杂科学的相关研究。第二次获得了诺贝尔奖，第一次是在四十四年之前。著名的复杂科学大师普利高金，因为他在非平衡热力学，特别是他的耗散结构理论方面的工作，而获得了一九七七年的诺贝尔化学奖。诺贝尔物理学奖通常都会颁给基础物理工作者，但是今年的物理学诺贝尔奖颁发给了三位地球气候系统模拟有关的科学家。确实有些出乎意料，但是也在情理之中。意料之外，是因为此前诺贝尔物理奖之前还没有对气候科学表现出什么兴趣。很多人可能都认为气候科学不属于传统意义上的物理学。不过，此前也有两次与气候环境有关的奖项，分别是在1995年，由于发现了南极臭氧空洞的诺贝尔化学奖。以及2007年政府间气候合作的诺贝尔和平奖，说他情理之中，就是因为气候系统科学、地球系统模拟以及与之相关的混沌学科，不仅涉及了很艰深的物理和数学知识，而且已经对我们的日常生活产生了巨大的影响，并且必将改变未来的世界。那什么是复杂科学呢？复杂科学可以说是现代科学体系当中比较个别的一个存在，它没有固定的研究范式，但却偏偏取得了一些显著的成果，而且还给我们提供了一个观察世界的全新视角。那么，每多一个视角观察世界，我们理解世界的方式都会发生一些变化。你看，牛顿定律是这样，广义相对论是这样，进化论是这样。那么现在的复杂科学可能也是这样，比如研究发现，很多动物的个头和心跳频率，以及个头和寿命长短之间都可以定量计算。再进一步探究研究又发现，动物一生的心跳次数是一个常数，大约是15亿次。从老鼠到大象，几乎所有的哺乳动物都符合这个规律。再比如，有种微生物叫做粘菌。研究发现，年均觅食的时候会把发现食物的节点连接在一起，形成一个食物运输的网络。不仅如此，年均还会对这个网络进行优化，绕远路的长距离线条会渐渐的变细，然后消失；距离近的线条却会慢慢的加粗，最终留下来，最终形成了一个运输效率极高的网络。年均觅食的过程被复杂科学的研究者抽象成了算法。在建设城市的交通路网中应用，运输效率堪比人类设计师精密计算的结果。年均觅食和人类建设交通网络之间，也许遵循的底层规律是相同的。1984年，圣塔菲研究所成立，正式开启了复杂科学的时代。到了2021年，短短的37年间，虽然它解决问题的方式毫无章法，但是偏偏。就取得了很多令人瞩目的成绩。上面说的只是几个比较简单的例子。另外，像行业的变迁、股市的崩盘、大规模的生物灭绝这些事情，虽然发生的概率极低，但是一旦发生，就是影响范围特别大的黑天鹅事件。在复杂科学看来，都可以用一个沙堆模型来定量刻画。而知道这个规律，我们就有办法。尽量避免这类黑天鹅事件的发生。复杂科学当中涉及的最多的研究对象是复杂系统，像人类、天气、城市、生态圈都可以看作是复杂系统。复杂系统并不能完全覆盖复杂科学目前的状况，但是能最大广度地涉及复杂科学前沿研究的各个领域。一个典型的复杂系统就是鸟群，在欧洲有一种鸟叫做椋鸟。经常几千甚至上万只聚集在一起，形成规模庞大的鸟群。鸟群里的两鸟飞得再快，也不会发生碰撞。更有意思的是，当规模庞大的鸟群朝着高大的建筑物飞去的时候，它们会动态地分裂成两个新的鸟群，分别从两侧绕过去，然后重新汇合到一起。鸟群可以在没有外界因素干扰和控制的条件下，自发地形成井井有条的秩序性，就好像每一只鸟都事先被编好队了一样。而这种秩序并不意味着不能改变，当它们面对障碍物的时候，还会灵活地调整队形以适应新的环境。也就是说，鸟群同时具有秩序性和灵活性。复杂科学研究的对象就是那些类似鸟群。既有秩序又相对灵活的对象，这种系统非常的特殊。想想看，鸟群居然可以让秩序性和灵活性这两种截然不同的特点和谐共存在一起。除此之外，还有鱼群以及大气中的湍流也是这样的例子。总而言之，同时具备自发的秩序性又不缺乏灵活性的例子还有很多很多。为了方便称呼复杂科学的研究者。给他们起了一个名字，就叫做复杂系统，而这种自发的秩序与灵活共存的特性，就被称为复杂性。今年的诺贝尔物理学奖颁奖词中有两个关键词，一个是气候，一个是无序，而复杂系统中的无序相当一部分来源于混沌。咱们就从气候和混沌这两个概念说起。气候和混沌放在一起，就很容易产生一种联想。想起一种效应，这个效应就是蝴蝶效应，但你可能并不知道蝴蝶效应在科学上的真正含义。混沌系统中蝴蝶效应的发现者是洛伦兹。早在1963年，气象学家爱德华·洛伦兹为了模拟天气系统中的对流运动，写下了一个简化版的方程。这个方程说明了两件很重要的事儿：第一，这个方程是完全确定性的。也就是意味着，这个模拟的天气系统完全就像一个精密的钟表一样，按照现在的时间给它设置好时针、分针、秒针的初始位置，它就可以精确的走时，没有任何随机、不确定性因素的干扰。第二，这个方程是高度非线性的，就是说不能通过简单的数学计算准确的预测出来这个系统的行为。只能求助计算机来通过暴力计算，从而对它进行近似的求解。通过计算机模拟后的图像是这样的：一个动点经过长期运动所形成的轨迹，就像一只张开了翅膀的大蝴蝶。这大概就是当时洛伦兹把混沌现象叫做“蝴蝶效应”的真正原因吧。另外还有。那个代表方程解的动点会在蝴蝶的两片翅膀之间晃来晃去，飘忽不定。它一会儿会在这边晃两圈，一会儿又跳到另外的一边晃两圈。它的运动表现的似乎毫无规律。洛伦兹第一次看到这个飘忽不定的动点时，也大吃了一惊。不只是这些，洛伦兹还发现了更神奇的事情。当他从不同的初始状态迭代这个方程的时候，却会得到完全不同的轨迹，即使这些初始状态只有极小的差别。洛伦兹开始还以为是自己的程序出了 bug， 初始条件相差万分之一，后续的结果却有着巨大的误差。经过反复的验证，这个方程并没有问题。唯一的解释是，这个超级简单的非线性方程是对初始条件的误差超级敏感的。什么意思呢？想象一下射箭的时候，当你拉弓搭箭把箭射出去的时候，如果出现了一个非常小的角度的偏差，会怎么样？完全可能让箭脱靶。这就是说，箭飞行的轨迹以及落点是对射出的小角度非常敏感的。但是对于洛伦兹方程这样混沌非线性系统来说，它对于初始条件的误差要远比弓箭这样的线性系统来说敏感得多，因为弓箭的误差是随着飞行的时间被线性放大的，而洛伦兹天气系统的误差放大是指数级别的。这就意味着开始的时候预测的天气系统仅仅有万分之一的误差，但是经过几天之后。模型就和真实的天气系统产生了天壤之别，甚至是毫无关系了。所以才说，亚马逊雨林的蝴蝶扇动了一下翅膀，有可能造成地球上另外一个遥远地方的一场巨大的暴风雨。这种对初始误差的敏感性，就被后来的人们称之为蝴蝶效应了。洛伦兹怎么也没有想到。自己这个简化的天气模型竟然引发了一场席卷全球的混沌风暴。人们本以为不确定性仅仅是与量子世界有关的，但是现在混沌现象的发现却告诉我们，即使一个像牛顿钟表一样的确定系统，也有可能因为非线性而产生完全随机的表现。同时，因为初始条件不完美的测量或设定，使得我们根本无法对系统进行准确模拟与预测。像牛顿、拉普拉斯设想的那种完美的钟表世界，在现实生活中根本就不存在。说完了混沌，咱们再来说一说随机。既然如此，简化版的天气系统都是混沌无序的。那是不是就是说，真实的天气或者更大尺度的气候特征就更加无序和不可预测了呢？今年诺贝尔物理学奖的两位得主真锅书郎和哈塞尔曼的工作却否定了这个结论。他们发现，当我们从更大尺度去考虑天气甚至全球气候这样更大系统的时候，不仅能够预测全球大尺度气候系统的宏观行为。甚至还可以评估人类的碳排放怎样对全球气候造成影响。即使是在微观尺度，混沌效应的确存在。但是，当我们考虑全球气候变暖这样的更大尺度问题的时候，混沌效应所产生的混乱不确定性就可以被视为噪音涨落而被忽略掉，从而得到确定性的结论。温室效应对地球上的生命是至关重要的。它控制温度，是因为大气中的温室气体——二氧化碳、甲烷、水蒸气，还有其他气体，首先吸收地球的红外辐射，然后释放吸收的能量，加热周围的空气和下边的地面。温室气体实际上只占地球干燥大气的很小一部分，大气成分主要是氮气和氧气，按照体积计算，它们就占了 99%。二氧化碳的体积只占了 0.04% 最强大的温室气体其实是水蒸气。但是我们不能控制大气中水蒸气的浓度，而我们却可以控制二氧化碳的浓度。大气中水蒸气的数量高度依赖于温度，这导致了一种反馈的机制：大气中二氧化碳越多，气温就会越高，空气中就会有更多的水蒸气，这就增加了温室效应。使气温进一步的上升。如果二氧化碳的浓度下降，一些水蒸气就会凝结，温度也会下降。您正在收听的是由喜马拉雅独家播出的《天文随心听》，喜欢节目请订阅专辑，也可以马上搜索并添加微信“好学蜗牛”的全拼，只需这一步，你就可以随时找到主播了。赶紧来吧，就差你了。关于二氧化碳影响的谜题，第一个重要部分来自瑞典研究人员、诺贝尔奖得主斯万特·阿雷尼乌斯，他的同事气象学家尼尔斯·埃克霍姆，在1901年第一个使用了“温室”这个词来描述大气的热量存储和再辐射。阿雷尼乌斯在19世纪末就理解了造成温室效应的物理学原理：辐射与辐射源的绝对温度的四次方成正比，辐射源越热，射线的波长也就越短。太阳表面温度为6000摄氏度，主要发射可见光的光谱；地球表面的温度只有15摄氏度，它会辐射出我们看不见的红外辐射。如果大气不吸收这种红外辐射，那么地表的温度将仅仅只有零下十八度。阿雷尼乌斯实际上是在试图找出最近发现的冰河期现象的原因。他得出的结论是，如果大气中的二氧化碳含量减半，就足以使地球进入一个新的冰河时代。反过来，二氧化碳量增加一倍，将使温度升高五到六摄氏度。这一结果多少？有点幸运，与目前的估计惊人的接近。上个世纪的五十年代，日本大气物理学家真锅淑郎研究的目的，就像大约七十年前阿雷尼乌斯研究一样，是为了了解二氧化碳水平的增加是如何导致气温升高的。当阿雷尼乌斯专注于辐射平衡的时候，真锅淑郎在二十世纪六十年代领导了物理模型的发展，将空气气团。因对流而产生的垂直输送以及水蒸气的潜热纳入其中。为了使这些计算易于进行，他选择将模型缩减为一维，一个垂直的圆柱体，延伸至大气层四十千米。即便如此，也是花费了数百个宝贵的计算时间。通过改变大气中气体的浓度来测试模型，氧和氮对地表温度的影响可以忽略不计。而二氧化碳的影响则很明显，当二氧化碳水平翻倍的时候，温度上升超过两摄氏度。这个模型证实，这种升温确实是由于二氧化碳的增加造成的，因为它预测了靠近地面的温度上升，而上层大气变冷。如果太阳辐射的变化是温度升高的原因，那么整个大气应该在同一时间被加热。六十年前。计算机的速度比现在慢几十万倍，所以这个模型相对简单。但是真锅书郎正确地掌握了关键特征。他说：“你必须总是简化，你无法与自然界的复杂性竞争，因为每一滴雨都涉及到如此多的物理，不可能完全计算出一切。”一维模型的见解导致了一个三维气候模型。真锅书郎在1975年发表了这个模型，这是了解气候秘密道路上的又一个里程碑。其实说到这种将无序作为噪音处理的做法，我们一点都不陌生，因为统计学就是在做这样的事儿。比如，我们为什么要对一个事物进行多次测量而取平均值呢？就是因为每一次测量可能存在着误差，而把多次测量的结果加起来。就有可能让这些误差相对抵消掉，从而得到更稳定、靠谱的结果。除了均值以外，物理学家更喜欢用涨落来描述像极端天气或股票涨落这样随机系统的物理量。他描述了这些随机量偏离系统均值的程度。我们来看一个醉汉游走的问题：假如一个醉汉在一条街道上随机的行走，他可能以二分之一的概率向前走一步。也可能以二分之一的概率向后走一步。那么，经过一百步以后，你能估算出醉汉离起点有多远吗？这个问题，爱因斯坦早在1905年的时候就给出了一套精辟的解法。为什么对于完全随机运动的醉汉，我们能够写下精确的数学方程并求解呢？这里的关键就在于大数和概率。如果考虑单个醉汉在每一步的行为，那很难得出准确的预测。事实上，根本没有办法预测，因为它是纯随机的。但是，当我们让足够多的醉汉，比如五千个，同时从起点出发进行随机游走的时候，就能看到一群醉汉从原点扩散开。每一个点的颜色深度就对应了这个点醉汉的数量。这里的问题关键有两点：第一，大数定律让每一个醉汉的随机性相互抵消了。第二，放弃描述单个随机因素，而尝试预测具有统计含义或宏观的变量，比如平均值、涨落、概率等等。正是这两点，可以让我们从一个不确定的系统中提取出确定性的规律来。这种从无序涌现有序的现象，在复杂系统中几乎随处可见。今年获得诺贝尔物理学奖前两位得主的成果，正是发现了全球气候系统无序中的有序现象。首先，哈塞尔曼等人为了定量刻画温度等宏观变量，写下了类似于洛伦兹方程的动力系统方程。相比于洛伦兹方程，这里多出了一个随机涨落项，而这一项恰恰就包含了微观的混沌因素。也就是说，从大尺度上看。混沌所造成的随机性，就变成了类似于投掷硬币一样的随机变量。当我们考虑全球气候系统的变化时，不仅要关心全球温度的平均值，还需要关心它的涨落，因为这些涨落恰恰是构成一次次极端天气事件的罪魁祸首。这是不是有点像宇宙微波背景的随机不均匀性导致宇宙中天体的形成呢？在一个足够巨大的系统中。这种涨落的范围是完全可以被估计出来的，只要将这个哈塞尔曼方程转化为类似于爱因斯坦方程的形式，就可以轻松求解。这就是无序系统中涌现出来的秩序、混沌和随机之后，咱们再来说介于混沌与秩序边缘的复杂。大自然中有序与无序其实是可以相互转化的，就像鸟群一样。当你从不同的尺度去看一个复杂系统的时候，它既可能从大量的无序中产生有序，又可以从大量的有序中产生出混沌现象。然而，真正的复杂系统其实既不是单纯的有序，也不是单纯的无序，而是介于这两者之间的。人工生命之父、复杂科学家朗顿就提出了这样一个名词，叫做“混沌的边缘”，来刻画复杂系统真正的核心属性。就是复杂，也就是说，所谓的复杂，其实具体解释就是位于混沌的边缘。而今年诺贝尔物理学奖第三位得主的研究工作，其实就牵涉到了这类混沌边缘的复杂现象。乔治·帕里斯是意大利罗马大学的著名统计物理学家，他的主要学术成就就是自旋玻璃。说到自旋玻璃，就不得不提一提伊辛模型。因为自旋玻璃其实就是一种广义的一心模型，可是一心模型又是什么呢？如果你加热一块磁铁，那么在到达一定的临界温度以后，磁铁就会失去磁性。一辛模型就是为了说明磁铁这种变化现象的抽象化模型。首先，咱们来说说一心这个人，他这一辈子可能就是因为解出了一维的一心模型而被人们记住。但是他只是解出了一心模型一维的情况，后来人们就用他的名字命名了这个模型，而提出这个模型的人是他的导师，这个人叫做棱次。棱次这个名字是不是大家都很熟悉？因为棱次定律大家都很熟悉。但是这个棱次并不是那个棱次，他们差着快一个世纪。德国物理学家威廉·棱次对物理学也有一个很重要的贡献。力学或者量子力学的时候，我们可能会遇到一个叫做拉普拉斯龙格棱刺矢量，所以这个棱刺也是很厉害的。如果再往上倒，棱刺的导师就是大名鼎鼎的索莫菲。一些模型最初是棱刺提出的一个关于解释铁磁性的模型，基本想法是物质有很多的小指南针构成，如果所有的小指南针指向一致。就会使得整体产生很强的磁性，这就称为铁磁性。但是由于温度的存在，所以温度的升高会破坏这种一致的排列。当温度达到一定程度的时候，就会完全破坏这种一致的排列，那么物质就会失去磁性，就是消磁。对应铁磁性消失的温度称为居里温度。这一转变称为热力学相变，就跟水变成冰或者蒸汽差不多。基于上述的想法，棱次提出了所谓的“一心模型”。假设有很多的小指南针在空间以一定方式排列，这些指南针如果南极朝上，对应的数值就是一；如果南极朝下，对应的数值就是负一，不能指向除上下以外的其他方向。如果再假设靠得最近的相邻的指南针可以相互影响，这种影响要么就是同向排列，能量最低。要么就是反向排列，能量最高。前者称为铁磁相互作用，后者称为反铁磁相互作用。这样就可以通过计算统计物理学中的配分函数来确定在任意温度下系统的状态，比如有没有磁性。这个模型的想法很简单，但是这里面大量的自由度导致一般的求解这个模型也不是那么容易。这些小指南针如果排列在一条直线上，就是所谓的一维一心模型；或者排列在类似于棋盘的交叉点上，就是二维的方格上。这就是所谓的二维一心模型。也可以把这些指南针放置在蜂巢的每一个焦点上，这就是六角模型。当然，在三维或者更高维的空间中，这样排列的可能性就更多了。这样的问题很多很多，可以说是无穷无尽的。所以，一心模型到目前为止还有很多可以研究的内容，已经远远超过了物理学的范畴。一心本人在1925年解决了链上的问题，他通过转移矩阵的方法解出了小指南针在一条直线上排列的模型相对应的热力学问题。基本结论就是没有热力学相变。直到1944年，昂萨格才解出了二维方格子的一心模型。当然，这个时候就出现了铁磁到反铁磁的转变，和事实已经非常接近了。不过，昂萨格只给出了结论，并没有给出细节。到了1952年，杨振宁才第一次给出完整的求解方案。另外一个来自二维一辛模型的问题就是李阳相变理论。至于三维一辛模型，到目前为止也没有找到什么精确解的方法。一心模型对于物理学的影响非常巨大。除此之外，对于一心模型的推广又产生了很多其他值得研究的模型。如果一心模型中的小磁针是一个经典自旋，也就是不仅能够指上下，可以指向空间的任意方向，就构成了所谓的经典海森堡模型。这里面最著名的就是二维的 X Y 模型。这里边蕴含的物理非常多，比如像涡旋、K T 相变等等。如果小磁针是量子的，就是量子海森堡模型。这个模型在链上、梯子上、四方格上、三角格上等等的问题还可以继续的深挖。上面也提到过，一心模型还推动了数值模拟方法的发展。无论是蒙特卡洛还是如今的张量网络方法，都可以看到一心模型起的作用。一心模型自出现之后，就迅速地被很多领域的科学家用于研究自己的问题。例如，在合金扩散无序问题中，在生物学、社会学、图学、网络科学中，都可以找到一心模型的身影。本质上讲，一心模型很好地给混沌与秩序边缘的复杂现象进行了数学建模，而混沌边缘又广泛存在于各类系统之中。所以，一心模型也具备了很广泛的跨科学应用。在社会科学中，人们已经将一心模型应用于股票市场、种族隔离、政治选择等不同的问题。另一方面，一心模型的变种还可以用来建模神经网络系统，从而搭建可适应环境、不断学习的机器。今年诺贝尔奖得主帕里西及其合作者就开发了一套对更复杂的伊辛模型进行求解的方法。当然，能够描述复杂系统混沌边缘的不仅是伊辛模型，比如帕里西所研究的鸟群就可以用几条简单的规则来描述。首先是靠近，鸟会尽可能的靠近视野半径之内的邻居；其次是对齐，和视野半径之内的邻居尽量的方向一致。最后是避免碰撞，依靠这三条简单的规则，就可以在计算机上模拟出鸟群的灵活而有秩序的复杂行为。霍金认为，二十一世纪将是复杂性的世纪，所以我们有理由相信，复杂科学将会在未来扮演更重要的角色。复杂科学让人感到不安，也更让人感到惊喜。他研究的问题极其的广泛。大到宇宙，小到细菌，你不知道这个没有章法的乱拳打手下一秒会推动哪个方向的前沿领域。我们能做的只有跟着它，学习它，真正跟上科学的前沿进展。关于诺奖的解读就是这些，咱们下次节目再见。